0: Se Minas Gerais não tem mar, como que lá tem petróleo? Essa foi a primeira coisa que me veio à mente quando decidimos o assunto da temporada. Isso porque colou na minha cabeça a imagem onde a maior parte dele é explorado, em áreas marítimas e águas profundas. Eu descobri que depois de ser retirado das reservas, o petróleo vai para terminais e chega nas refinarias. E é lá que o óleo bruto se transforme em diversos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Um deles é a gasolina, que tem sido aí a estrela das manchetes dos noticiários há meses, infelizmente, por um péssimo motivo, a alta dos preços.
1: Com o valor dos combustíveis dolarizado em alguns estados brasileiros, o preço do litro da gasolina se aproxima dos
0: R$ reais. Pois é, e existe sim petróleo em Minas, viu? E já tem mais de 50 anos que muita gente trabalha com a produção de petróleo por lá. Essa produção é bem representativa para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Eu peguei o carro e saí da cidade onde eu moro, aqui em fama, também em Minas Gerais, até Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, onde está localizada a refinaria Gabriel Passos. Ela é considerada a maior unidade da Petrobras em Minas Gerais.
1: Inicia-se a década de 70. O desenvolvimento industrial, o crescimento do mercado e as perspectivas de demanda levam à duplicação da capacidade do processamento de petróleo da Gabriel Passos. Mais uma vez, os que acreditaram no progresso estavam certos.
0: A Regap, como ela é mais conhecida, está em risco, prestes a ser entregue aí para a iniciativa privada pelo governo Bolsonaro.
2: Vamos todas as refinarias desse país! É nacional, é contra o desmonte da Petrobras, é em contra. A...
0: Mas afinal, o que, que pode acontecer se essa refinaria for vendida? Qual o papel do petróleo no contexto mineiro? Eu sou Annelise Moreira, jornalista, e este é o segundo episódio da temporada especial do Podcast no Gás.
1: O Podcast no Gás apresenta a temporada O Ouro Negro de Minas – A Petrobras é Nossa – são quatro episódios que narram a trajetória da estatal, história dos trabalhadores e trabalhadoras da maior refinaria do estado, além de alertar para os interesses que estão por trás da venda da Regap, refinaria que beneficia a economia e o povo de Minas Gerais e o Brasil. Esta é uma produção do Cindy Petro Minas Gerais, em parceria com a Rádio Tertulha.
2: Quilômetro 7 da rodovia Fernão Dias, o vale de Pintados, a 20 quilômetros do centro de Belo Horizonte, encontra sua predestinação histórica.
0: A Regap ela é responsável por produzir 166 mil barris de petróleo por dia, o que representa 7% da capacidade total de refino nacional. Essa produção resulta em diesel, gás de cozinha, gasolina e asfalto, entre outros produtos que abastecem aí todo o estado de Minas Gerais. A Regap movimenta e muito a economia mineira. Além de gerar mais de 2 mil empregos, a refinaria é a maior fonte de recolhimento de ICMS do estado e do município. De acordo com dados do Diese, em 2018, cerca de 385 milhões de reais correspondem a repasses gerados pela Regap, o que significa que a refinaria Gabriel Passos foi responsável por 56% do valor arrecadado em ICMS pela Prefeitura de Betim. É, eu visitei o bairro periférico de Betim, que se chama Alterosa Segunda Sessão, e perguntei se as pessoas conheciam a refinaria por lá e o que, que eles achavam da venda dela. O senhor Valdemir é a primeira pessoa que eu entrevistei. Ele é um homem baixo, de cabelos brancos, e tem a fala carregada de indignação com a atual situação do Brasil. O morador do Alterosa diz que com a regape praticamente no portão de casa era possível sim ter uma outra política de preços de combustíveis, em que no Brasil a gente não pagasse pelo valor do combustível, pelo gás de cozinha, por exemplo, de acordo com o dólar, mas um valor mais justo devido à produção de petróleo ser feita em casa. Qual a importância da regape, né da refinaria aqui para a região?
2: Sim, nossa, é uma coisa fantástica a regap aqui, a refinaria aqui na nossa região. Além do subsídio que ela tem para o município, eu creio que a Petrobras... Há condições de vender esse gás mais barato para essa população carente.
0: Entendendo? É, acho que eu estou te entendendo sim. Valdemir Batista é um homem vivido. Tem 75 anos e já viu e viveu muita coisa. Mas essa de agora, do governo Bolsonaro, deixar os mais necessitados à mercê da própria sorte, e ele me conta que nunca viu, não.
2: Como que uma pessoa, um cidadão, ele uh, tem um salário mínimo, ou que está desempregado, entendeu? ou que ganha essa bolsa que está é sendo colocada aí do governo, vai comprar um budião de desse preço. Não tem condições. Mudou nos últimos anos, Mudou. Mudou e mudou bruscamente. Não era para estar nessas coisas assim. Estava evoluindo, entendendo a questão dos estaleiros que estavam sendo construídos do governo passado Que ia realmente naquela época, ia melhorar a questão do, do, do petróleo como um todo Através da política que teve naquela época, a política mais voltada para as pessoas mais pobres entendendo Que hoje é completamente o contrário que a gente vê com esse governo que está aí
0: Olhando para o celular na mão, aguardando o carro do aplicativo chegar Perguntei a de Lima, que tem uma lanchonete no bairro se ele conhecia a refinaria. Ele me falou que teme o que pode acontecer caso a refinaria seja vendida.
3: Eu visitei ela lá quando eu era aluno ainda, há muitos anos atrás. E eu sei que a maioria do, do, do combustível aqui da, da, da nossa região vem dali mesmo. Até porque a política aqui de privatização é complicada. É complicado, é como é entregar o ouro para o bandido, né? Eles estão querendo entregar a Petrobras e. e... Quem está fazendo isso está querendo ganhar por fora, não quer saber do
2: povo, não.
0: Você já deve ter visto essa notícia na imprensa. A Petrobras colocou oito das 13 refinarias à venda como parte de um programa de desinvestimentos do governo federal. É, é isso mesmo. Em outras palavras, ela está privatizando uma empresa pública, um patrimônio nacional e do povo brasileiro que lutou tanto por ela. A Regap de Betim foi colocada à venda em 2019, mas agora o processo está mais acelerado. Ela é uma das refinarias que, segundo o atual presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, está em fase final de venda. A primeira pessoa que eu encontro na sede do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, o Sindipetro, é Alexandre Finamori, coordenador geral e está no sindicato há cinco anos. Finamore está sempre à frente das mobilizações no Estado e é mais conhecido pelo apelido Barriga, é petroleiro desde 2006 e técnico de operação na refinaria Gabriel Passos. Na conversa, ele explica a importância da Regap para a economia local.
3: A refinaria Gabriel Passos em Betim é a maior pagador de impostos. Então, para as receitas de Betim, por exemplo, chega a ser um valor próximo que Betim gasta com saúde ou com educação, vendo o tamanho dessa importância. Além disso, outras cidades do polo também como Contagem, Belo Horizonte, Ibirité, tem esse transbordamento da indústria que a refinaria traz. Porque quando vem uma refinaria de petróleo, os empregos, além dos empregos na refinaria, os indiretos na indústria local, são muitos.
0: Esses empregos indiretos que o Alexandre mencionou envolvem desde fábrica de válvulas de equipamentos, de manutenção, insumo e logística. Com a venda da Regap, pode faltar gasolina, gás de cozinha, diesel ou vai ficar mais caro, segundo o sindicato. Há um risco real de desabastecimento. O
3: que querem fazer hoje, como privatizá-la, é entregar para alguém do mercado financeiro, alguém externo, algum outro país, é o que está acontecendo com outras refinarias, assumirem a Regap e ele terá controle de todo o mercado do consumidor. Então seria um monopólio privado, que é o pior cenário para nós, né? que nós pagaremos o preço que ele pedir, porque não tem outro competidor na região. Então a Regap, ela é extremamente estratégica para Minas Gerais e também para o Brasil, porque nessa lógica das refinarias que elas foram construídas numa lógica de uma estatal complementar, elas não competem de si, elas se ajudam para abastecer todo o Brasil, ela tem essa função. Sem as refinarias como a Regap, pode ter sim apagões locais de combustíveis.
0: Além da refinaria Gabriel Passos, a Petrobras, em Minas Gerais, tem usinas termoelétricas em Ibirité e Juiz de Fora, gasodutos e oleodutos que ligam o Estado a outros, terminais em Uberlândia e Uberaba e a usina de biodiesel Darcy Ribeiro, em Montes Claros. No dia 3 de dezembro de 2021, dia que eu estava produzindo esse podcast, a Petrobras concluiu a venda da primeira refinaria construída no Brasil a Landulfo Alves, na Bahia, para o Grupo dos Emirados Árabes.
1: A refinaria Landulfo Alves, primeira do sistema Petrobras, acaba de ser vendida para um fundo de investimento árabe, o Mubadala. Além de ser a primeira do país...
0: Ela também é a primeira das oito a ser vendida. Com essa venda, a Rilan passa a se chamar Refinaria de Mataripe, o pesquisador e coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, William Nozak, faz um questionamento importante sobre a venda das refinarias.
1: E, e é um ativo que, é o que tudo indica, o grupo árabe que adquiriu deve utilizar para produzir banquerói, que é combustível de navio. Nós, como, nós é, produzimos com uma qualidade melhor no Brasil por conta do baixo teor de enxofre, do óleo do pré-sal. Então a pergunta que fica é ótimo, vamos ter refinarias árabes instaladas no Brasil produzindo combustíveis é, de navio para transportar mercadorias para exportação, mas quem vai se ocupar de refinar os derivados que são necessários para abastecimento do conjunto da população, como a gasolina, o diesel
2: e o gás, né?
0: Neste mesmo dia, houve um ato dos petroleiros contra as privatizações do governo Bolsonaro. Neste podcast, a gente teve a ideia do que pode significar a venda para o Brasil e para o povo do Nordeste. O recado que ficou é que eles não vão entregar a Petrobras tão fácil assim. Vai ter resistência. Aliás, já tem algum tempo.
3: Defender a Petrobras! Defender, o Defender a Petrobras! vender petróleo caro, vende para fora. O nosso é nosso. A gente pode produzir cada diesel, gasolina e gás que a gente precisa no Brasil. E o nosso petróleo não é do rentismo, é da população brasileira. Ter uma riqueza e não dividi-la é um golpe, é uma lesa pátria.
0: Se você está sofrendo com o aumento dos preços do gás, da gasolina, me acompanha que no próximo podcast a gente vai falar sobre o impacto da Petrobras na nossa vida. Neste episódio você ouviu áudios do Repórter ESO da TV Brasil e TVT.
1: O Ouro Negro de Minas. A Petrobras é nossa. Temporada especial do podcast No Gás. Roteiro Produção e Locução: Anelise Moreira. Coordenação e edição, Beatriz Pasqualino, Joana Tavares, Alexandre Finamori e Marcelo Maia. Produção executiva, Camila Maciel e Raíssa Lazzarini. Sonoplastia, Adilson Oliveira. Esta é uma produção do Petro Minas Gerais, em parceria com a Rádio Tertúlia.